0: Todos nós sabemos que com a chegada do pacote anticrime, o delito de estelionato, que era de ação penal pública incondicionada, passou a exigir representação, condição de procedibilidade. Hoje no Brasil só haverá persecução penal diante da prática do estelionato se nós contarmos com a respectiva autorização do ofendido. O que nós temos que saber para nossa prova é se essa representação alcança situações anteriores à entrada em vigor do pacote anticrime. Será que essa exigência alcança situações pretéritas? Como pensam os tribunais superiores? Bom, o que a gente vai trazer para os senhores hoje é uma recente decisão da sexta turma do STJ. Segundo a sexta turma do STJ, a representação... Como condição de procedibilidade, alcança sim situações anteriores, até porque é uma norma híbrida de conteúdo penal e de conteúdo processual penal. E nós sabemos que, diante de normas híbridas, se nós tivermos um conteúdo penal mais vantajoso, mais benéfico, a norma como um todo retroagirá. E claro que o conteúdo penal da representação ele é mais vantajoso, porque ele condiciona a persecução penal à autorização da vítima. E isto, claro que é mais vantajoso para o autor do delito de estelionato. Então, com relação à retroatividade, não há muita dificuldade aqui em nós entendermos pela sua possibilidade. Agora, segundo essa mesma sexta turma, essa retroatividade não implica na extinção da punibilidade automática do autor de estelionato. Nós temos aqui que fazer uma aplicação analógica do artigo 91 da Lei 9.099, de 95. Aí o aluno se pergunta, caramba, professor, mas nós estamos tratando do pacote anticrime, onde é que entra a Lei 9.099? É bem interessante o raciocínio da sexta turma. Em 1995, com a chegada dos juizados especiais, o legislador passou a exigir a representação para a persecução penal dos delitos de lesão leve e lesão culposa, que até então eram delitos de ação penal pública incondicionada. Sabedor de que haveria inúmeros processos penais em curso a respeito desses dois delitos, o legislador, lá no artigo 91 da Lei 999 trouxe uma espécie de condição de prosseguibilidade. O legislador diz o seguinte, com relação aos processos que estão em curso, e que tratem de delito de lesão leve e lesão culposa, a vítima deve ser questionada se ela quer ou não ver o sujeito processado. Então, para os processos penais em curso, o legislador trouxe uma espécie de condição de prosseguibilidade e mandou que a vítima fosse questionada em 30 dias e mandou que, nesse prazo, ela oferecesse ou não a respectiva representação. Então, a sexta turma disse o seguinte, a representação no estelionato, como norma híbrida que é, retroage sim para alcançar situações anteriores à entrada em vigor do pacote anticrime, mas para as ações penais em curso, a vítima deve ser questionada e em 30 dias deve ou não oferecer a representação, porque essa retroatividade não pode impor a extinção automática da punibilidade do autor do crime. Bom, professor, essa tese é majoritária? Nesse sentido, se encontra todo o STJ? Se encontra também o STF? Não. O tema é polêmico para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e para a quinta turma do STJ, embora nós cogitemos da retroatividade da representação, porque norma híbrida ela é, nós não podemos alcançar as ações penais e andamento. Então, tema da moda, tema que pode vir no seu concurso, fique atento à representação que, diante da sexta turma, funciona em uma interpretação analógica como verdadeira condição de prosseguibilidade.